0: El criminalista nocturno. los años 70, la Unidad de Ciencias de la Conducta del Departamento del FBI estaba enfocado en entender la psicología de los criminales. Para esto, John Douglas y Robert Ressler acudieron a la prisión de Quentin, en California, para entrevistar a un sujeto que había llamado su atención y consideraban podía ayudar a entender mejor la mente criminal, ya que podía aportar información valiosa. Se trataba de Edmund Kemper un hombre de 2.6 metros de alto y 130 kilos de peso. Un sujeto sin duda grande e imponente, con un coeficiente intelectual superior de 145 y con un pasado que más tarde daría pauta a conocer los principales problemas que detonan la formación de un asesino serial. Todo esto fue posible gracias a la implementación de técnicas para hacer que muchos sujetos con conductas delictivas pudieran tener la confianza de revelar sus mayores secretos. Sin duda alguna, Kemper trataba a sí mismo de responderse el porqué de sus conductas. Hablando abiertamente de su pasado, en conjunto con los investigadores de la unidad, lograron crear perfiles criminales. Adentrándose en la historia de la persona, su comportamiento, patrones y detalles... Además de su psicología y el entorno físico que rodea a una escena criminal. Todo esto con un objetivo, comprender por qué hicieron lo que hicieron y cómo lo lograron. El entorno de un individuo es fundamental para su desarrollo y desde pequeños puede haber conductas que indiquen la posibilidad de cometer un hecho criminal. Así que empecemos por el inicio. Edmund Emil Kemper III. Nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Su madre era Clarvel Stage y su padre Edmund Emil Kemper Jr. El matrimonio tuvo tres hijos, él y sus dos hermanas Susan y Aline. En un principio tuvo una infancia normal, aunque sus padres discutían constantemente, ya que su madre era una mujer muy autoritaria e impulsiva e incluso se cree que sufría del trastorno límite de la personalidad. Y su padre era un hombre reservado y de carácter apacible, que había servido en la Segunda Guerra Mundial. A menudo se sentaba con su hijo y le contaba su travesía en el ejército, mientras que su madre se molestaba con él, por escuchar al hombre que ella catalogaba como mediocre. Pues luego de la guerra, había encontrado trabajo como electricista, con el pasar de los años. En 1957 se separaron, dado que el hombre ya no aguantaba el carácter de Clarvel. Una vez que se marchó de casa, Kemper quedó al cuidado de su madre, quien lo maltrataba recurrentemente. Esta en un afán de terminar toda relación con su esposo, tomó la decisión de mudarse con sus hijos a Montana. La separación afectó mucho a Kemper, ya que echaba de menos a su papá, pues la relación con su progenitora era muy complicada. Debido a que bebía mucho y constantemente, le gritaba a su hijo que su padre era un hombre sin futuro. Él lloraba por las noches, al ver que se encontraba solo, pues su madre la mayor parte del tiempo únicamente se preocupaba por sus dos hermanas. Incluso cuando ellas hacían algo mal, era a él a quien castigaban. Y esta lo golpeaba fuertemente, lo cual fue creando la impresión de que el mundo estaba en su contra. Luego de unos días, su madre le ordenó dormir en el sótano, debido a que según sus palabras, tenía miedo de que le hiciera algo a sus hermanas. Y mientras más tiempo pasaba en aquel sótano, más alimentaba sus sentimientos de rencor hacia su madre, pues pensaba que ella debía protegerlo y amarlo, pero por el contrario, solo lo humillaba. Él muy en el fondo quería amar a su madre, pero ella no se lo permitía. Así que poco a poco fue creando fantasías en su mente. Soñaba con vengarse. Kemper era un chico muy inquieto, así que creaba juegos extraños junto con su hermana. En el sótano donde él dormía, había un enorme horno de calefacción con radiadores y tuberías. Y ahí jugaba a la silla eléctrica o a la cámara de gas. Su hermana lo ataba a un sillón y él se retorcía simulando dolor. Se trataba de un juego extraño para un niño de su edad. Sin embargo, él lo disfrutaba. Algo que distinguía a Kemper es que era muy fantasioso. A partir de aquí, su vida empieza a dar un cambio en su personalidad. Un día en unos almacenes asistió a un espectáculo de magia que consistía en una falsa guillotina donde colocaban una papa y algún voluntario ponía a su cabeza y al final solo era cortada la papa y la persona salía ilesa. Ese día el mago pidió a algún voluntario. Una chica se acercó e hizo el acto de magia. En ese instante, Kemper se descontroló por completo y comenzó a fantasear en lo divertido que sería hacerlo en la vida real. Era tanta su fantasía que pasaba las noches pensando en ello. En la escuela era muy tímido y le era muy difícil hacer amistades, ya que tenía miedo a que alguien lo lastimara físicamente, así como lo hacía su madre. Sin embargo, era muy inteligente y era demasiado grande para su edad, y eso le ayudaba a que no se metieran con él. En una ocasión, una de sus hermanas tomó una pistola de juguete que él tenía, y en su afán de molestarlo, la tomó y se la arrojó en los pies, lo que provocó que se rompiera. Él se enfurece tanto que va a su cuarto y toma una de sus muñecas, y con unas tijeras le corta la cabeza y luego las manos, lo que le produjo mucha satisfacción y pudo por primera vez alimentar su fantasía. Meses más tarde pasa a una siguiente etapa, pues en esta ocasión encontró a su primera víctima, el gato de su familia. Mientras se encontraba jugando en el jardín, empezó a cavar un hoyo profundo con una pala. Al ver a su mascota, lo obligó a meterse dentro y comenzó a arrojarle tierra por encima, hasta que desapareció de su vista. Horas después, fue al lugar y lo desenterró, para posteriormente quitarle la cabeza y clavarla en una estaca, colocándola orgulloso en su cuarto a modo de trofeo. Ese día se sintió tan bien debido a los gritos de su mascota, que por primera vez pensó que no era él quien sufría. Y disfrutó tanto mentir sobre lo que le había sucedido al gato. Esta acción la realizó cuando solo tenía 10 años de edad. Llegada la noche, salía de su casa a caminar por las calles, no con la intención de distraerse, sino más bien para espiar a las jóvenes y seguirlas, imaginando que ellas lo amaban y que él las amaba también. Además fantaseaba con poseerlas. Para ese entonces, Kemper se sentía atraído por su maestra y sus hermanas lo sabían. En una ocasión, una de ellas le dijo que tenía que besarla, a lo que él respondió que para hacer eso, tenía que asesinarla, ya que su madre día con día le repetía que era un bicho raro y que ninguna mujer lo querría jamás. Aunque si estaban muertas, no tendrían otro remedio. De esa manera, sí que podría tener alguna muestra de cariño. Llegó el punto en que Kemper creyó esto y una noche salió con una bayoneta perteneciente a su padre y se dirigió a la casa de su maestra para asesinarla cortar su cabeza y besarla, para después tener intimidad con ella. Algunas noches imaginaba que tomaba un martillo y golpeaba a su madre, y eso le producía una gran tranquilidad. No cabe duda que la soledad que lo invadía lo llevaba a maquinar cosas, una y otra vez. Con el pasar de los años se comportaba de manera más extraña. En la escuela los maestros llegaron a notarlo, sus compañeros de clase se sentían intimidados por él, ya que Kemper no decía una sola palabra, únicamente se conformaba con mirarlos fijamente, y muchos llegaban a incomodarse e incluso le temían, pues se corría el rumor que a Ed le gustaba asesinar animales. Dentro de sus locuras, estuvo a punto de perder la vida en dos ocasiones mientras jugaba, una en las vías del tren y la otra. Dentro de una piscina, llegó al punto que, cansado de sentirse un cero a la izquierda y que su hermana recibiera un trato mejor que él, tomó al gato que tenía ella como mascota y lo descuartizó. Posteriormente ocultó los restos en el armario. Días después, su madre lo encontró debido al terrible olor que salía del sótano. De alguna manera Kemper buscaba la forma de llamar su atención a pesar de que ella todo el tiempo lo humillaba y lo despreciaba, quizás por el simple hecho de que le recordara al padre de este. Aquella mujer era muy intimidante para él, pues pesaba más de 95 kilos y medía cerca de 1.80 metros. De facciones toscas, de voz muy fuerte y dominante, para esos años su madre había conseguido una pareja, un sujeto que trataba muy bien a Kemper que lo llevaba a cazar y a pescar aún así no se libró de las fantasías de Ed ya que se le ocurrió la idea de asesinarlo y robarle su coche para reunirse con su padre pero luego de pensarlo bien optó por fugarse ya con 14 años y siendo un joven se marchó de casa para reencontrarse con su progenitor era el otoño de 1963 Ed se encontraba entusiasmado ya que al fin dejaría la vida tan humillante que vivía junto a su madre. Al llegar a Los Ángeles, se llevó una decepción enorme, pues al enterarse que su padre se había vuelto a casar con una mujer llamada Elfrid Weaver, y además de eso, tenía un hijo de dos años mayor que él, llamado Gilbert Otto, hijo de un matrimonio anterior, aún así fue recibido por su padre. Sin embargo, con el pasar de los días... Empezó a tener problemas con la esposa del mismo, pues Kemper se la pasaba merodeando por la casa y mirándola, hasta que un día la vio sin ropa. Esa situación fue incómoda para Weaver, lo cual provocó que días después su papá lo enviara de regreso a Montana. Pero meses después regresó para celebrar el Día de Acción de Gracias, y una vez ahí tuvo otro incidente con la mujer de su padre. En esta ocasión la persiguió por toda la casa y una a una fue cerrando todas las cortinas, alegando que había mucha luz. Por suerte, el hijo de ella llegó a casa en ese momento y vio a su madre tan asustada y a Kemper comportándose muy extraño, que tomó un martillo y lo ahuyentó para que se marchara. Debido a este incidente, fue enviado a la casa de sus abuelos paternos. Una vez que su madre se enteró de esto, le dijo a su exmarido, que era una mala idea, ya que era posible que un día él llegara a asesinarlos. Para Kemper estar en la granja de sus abuelos era un aburrimiento, ya que consideraba que parecía como si estuviera en una cárcel. Para contrarrestar esto, tomaba un rifle y salía a cazar por las tardes. Parecía que el chico había cambiado, pero pronto los problemas con su abuela se hicieron presentes, pues le recordaba a su madre con ese afán de dominación constante y humillación hacia otras personas. Incluidos él y su abuelo, y Ed no podía soportar la idea de haber salido de una cárcel emocional para meterse a otra. Había días que se imaginaba accionando su rifle en contra de su abuela, y pronto empezó a surgir la fantasía de cómo sería asesinarla. Los roces entre ambos eran muy notorios. Incluso ella empezó a sentir temor, de caer en las manos de Kemper, así que en varias ocasiones cargaba una pistola por si él quería hacerle daño. El 27 de agosto de 1964, Edmund se sentó con su abuela en la mesa de la cocina para leer un libro para niños que ella estaba escribiendo. Al levantar la mirada, notó que este la observaba extraño, ya que tenía una mirada aterradora que había visto muchas veces. Ella se empezó a poner muy nerviosa y le dijo que se detuviera. Después de un momento, Kemper tomó su arma, y llamó a su perro con un silbido, diciendo que se dirigía a dispararle a unas tuzas. Su abuela, Maid, le advirtió que no le disparara a los pájaros, y volvió su atención a lo que estaba haciendo. Ed salió de la casa, y se dio la vuelta. Miró a su abuela a través de la puerta mosquitera. Ella estaba de espaldas. En ese momento levantó su rifle y le apuntó, disparándole en una ocasión directamente a la cabeza. Su abuela se desplomó sobre la mesa, luego se acercó y le disparó dos veces más en la espalda. Posterior a eso envolvió su cabeza en una toalla y arrastró el cuerpo al dormitorio. A los pocos minutos su abuelo regresó a casa, después de comprar alimentos. Al salir de la casa, su abuelo lo miró y le sonrió, pero su sonrisa se desvaneció luego de ver a su nieto, apuntarle con un rifle. Ni siquiera le dio tiempo de dejar las bolsas, cuando escuchó el disparo y se desplomó al suelo. Edmund estaba consternado, no solo por lo que había hecho, sino porque ahora lo atraparían, ya que sus abuelos tenían muchos conocidos y sin duda preguntarían por ellos. Lo único que atinó a hacer fue llamar a su madre y decirle lo que acababa de hacer. Tras un silencio, le dijo que llamara a la policía. Este colgó e hizo exactamente lo que le había dicho ella. Se sentó a esperar a que llegaran por él. Una vez que la policía lo interrogó, le preguntó sus motivos y este dijo que solo quería saber lo que se sentía asesinar a su abuela. Además mencionó que había tenido un acto de misericordia con su abuelo, ya que lo asesinó para protegerlo de ver a su esposa sin vida. Luego del hecho fue encarcelado en el Juvenil Al, ya que contaba con 15 años de edad, mientras que las autoridades de California decidían qué hacer con él. Una vez ahí, un psiquiatra lo examinó y lo diagnosticó como esquizofrénico, paranoico y psicótico. Casi cuatro meses después, fue enviado al Hospital Estatal de Atascadero, una instalación segura, donde no había torres de vigilancia ni nada parecido a una cárcel únicamente era el tratamiento. Estando ahí, Edmund realizó un extenso número de pruebas y comenzó a comprender la naturaleza de su propio crimen y lo que otros pensaban de sus actos, aunque justificó sus acciones diciendo que había estado fuera de control y por esa razón había asesinado. Aún así, trabajó mucho para hacerles creer a los psiquiatras que estaba rehabilitado, Trabajó en el laboratorio de psicología y ayudó a administrar pruebas. Su actitud tranquila y reservada, además de su educada manera de hablar, le ayudaron a que lo consideraran un ejemplo. Y los médicos interpretaron esto como una muy buena señal de que se había recuperado. Aunque la realidad es que Edmund Kemper solo estaba usándolos para salir lo más pronto posible de ese lugar. Añadiendo que había aprendido muchas cosas sobre cada criminal y pronto pondría en práctica lo aprendido. Durante su estancia en Atascadero, Kemper no dejó de fantasear nunca. Mientras estaba ahí, se imaginaba cortando a una mujer y comiéndosela, aunque nunca dijo nada debido a que jamás saldría de ahí. De los 16 años a los 21, permaneció en ese lugar, hasta que el 30 de junio de 1969 lo llevan ante el comité donde debían decidir si lo dejaban en libertad bajo palabra, e inesperadamente lo envían a la casa de su madre, durante 18 meses en libertad condicional. Durante esa época, el movimiento de los hippies era muy fuerte, los jóvenes lucían cabello largo y ropas holgadas, mientras que Edmund tenía el cabello corto y bigote. Se supone que debía integrarse a la sociedad, pero le costaba mucho adaptarse. Clarnel Kemper... Se había instalado en Santa Cruz, en California, en cuya universidad trabajaba, ocupando el puesto de asistente administrativa. Su madre nuevamente le repetía a Ed que se alejara de las muchachas, ya que era poca cosa para ellas y no merecía conocerlas, debido a que era un fracasado como su padre. Durante algún tiempo Kemper consiguió trabajo y tenía la ilusión de ser un oficial de policía pero debido a su estatura no pudo ingresar, ya que era demasiado alto. Por las noches recorría las autovías con la intención de ver dónde podía contactar a las chicas. Mismas que su madre le había prohibido se acercar, Estas tenían que ser de buena familia y tener clase, ya que eran las mujeres que su madre le decía que no merecía. Un año después, se mudó de la casa de su progenitora a un apartamento que compartía con un amigo. Para trasladarse, compró una motocicleta misma con la que tuvo dos accidentes. Posteriormente, compró un vehículo Ford amarillo, similar a un auto policial de esa época. Lo equipó con un transmisor de radio y una gran antena. Comenzó a recorrer diferentes autopistas, en las cuales subía a jóvenes para ver cómo reaccionaban ante él y cómo podía ganarse rápidamente su confianza recogió cerca de 150 jóvenes que hacían auto stop, y a todas ellas las llevó a sus lugares de destino sin lastimarlas. Pronto empezó a modificar el auto, con la intención de que no se pudiera abrir la puerta del pasajero desde adentro. En el maletero metió bolsas de plástico, algunos cuchillos, una manta, una pistola y un par de esposas, esperando su momento. El 7 de mayo de 1972, Kempe recoge a dos chicas de 18 años, Mary Ann Pesci y Anita Lucheza. Ed mira a su reloj y comienza a emplear todo lo aprendido, para que las jóvenes se sintieran en confianza. De inmediato sintió que ellas eran las elegidas. Una de ellas se mostraba distante y lo observaba, por lo que le pareció altiva, refinada y algo desdeñosa. Y eso le atrajo inmediatamente. A las 4 de la tarde de ese día, ofreció llevarlas a la Universidad de Stanford. Mientras iba en camino, Kemper se desvió hacia un lugar solitario. Las jóvenes al ver esto le preguntaron qué es lo que quería. Este les respondió que sabían perfectamente qué quería y sacó un arma. Se estacionó y salió del auto. Abrió la puerta y se llevó a Anita para meterla dentro del maletero del coche. Posterior a eso, trató de tener intimidad con Marianne, pero ella se resistió. Así que sacó una bolsa de plástico y le cubrió la cabeza. Al ver que seguía luchando, se quitó el cinturón e intentó privarla de la respiración, pero no lo logró. Así que sacó un cuchillo y le dio varias puñaladas, hasta que cortó su garganta y la dejó inconsciente. Por otro lado, Anita se encontraba en el maletero y no paraba de gritar. Al abrir el maletero, ella lo observaba aterrada. Ed trata de darle alguna excusa de lo que acababa de hacer. Le ordena que salga y empieza a apuñalarla. Ella trata de defenderse y gritar. En algunas ocasiones lo muerde, pero es inútil. Ella suplica y le pregunta por qué, hasta desvanecerse sobre el piso. Una vez que terminó, estaba bañado en sangre. Subió a Anita y condujo con los cuerpos hasta su apartamento. Por suerte, su compañero no se encontraba en esos momentos, así que sacó los cuerpos y los llevó a su dormitorio donde les cortó la cabeza, las colocó en un sillón, tomó varias fotografías y se quedó un rato contemplándolas, hasta que finalmente las subió a su cama y abusó de sus cuerpos y de sus cabezas. Cumplió su fantasía y se dio cuenta que era cierto lo que le decía a su madre. Vivas las mujeres se mostraban distantes con él, pero sin vida, sabía que le pertenecían. Al día siguiente, Luego de haberlas cortado en pedazos y haberlas guardado en bolsas, se trasladó a las montañas de Santa Cruz, donde enterró los pedazos y sus cabezas las arrojó a un barranco. Luego del hecho, los familiares reportaron a las jóvenes como desaparecidas. Cuatro meses después, la noche del 14 de septiembre, recogió a otra chica llamada Aikoko, una bailarina de 15 años de descendencia coreana, la cual se dirigía a sus clases de baile. La joven se había cansado de esperar el autobús, así que decide hacer autostop. Kemper detuvo su auto y se ofreció a darle un aventón, pero una vez dentro, la amenazó que no hiciera escándalo y la llevó a un lugar solitario en las montañas. Al llegar le tapó la boca con cinta y trató de privarla de la respiración. Ella forcejeó con él, perdió el conocimiento y después de un momento volvió en sí. La sacó del coche. Y la acostó en el suelo para abusar de ella y finalmente tomó su bufanda y la asfixió hasta que dejó de respirar. Después la puso en el maletero y acudió a un bar a tomar unas cervezas. Luego condujo hasta la casa de su madre y de vez en cuando abría el maletero para tocar su cuerpo. Estuvo solo unos minutos ahí y arribó a su departamento para aplicar su mismo modus operandi, el cual le llevó cerca de cuatro horas para diseccionarla. A la mañana siguiente, Kemper acudió a su cita con dos psiquiatras, los cuales luego de evaluarlo y ver sus avances, se sorprendieron al verlo completamente curado, por lo que dictaminaron que no había ninguna razón para considerarlo peligroso. Mientras la cabeza y las manos de Aiko se encontraban en su maletero, ese mismo día se deshizo del cuerpo. Pasaron los meses y nadie sospechaba de Edmund Kemper luego de los hechos se mudó con su madre el 8 de enero de 1973 compró un arma calibre 22 a pesar de que no tenía permitido portar armas condujo cerca de la universidad de California y subió a su auto a Cindy Schaal le apuntó con el arma y la obligó a subirse al maletero para posteriormente darle un tiro en la cabeza una vez de perpetrar el asesinato la llevó a la casa familiar donde actualmente Edmund vivía la mañana siguiente, su madre salió a trabajar. Kemper sacó a Cindy y tuvo intimidad con el cuerpo. Una vez que terminó, la diseccionó en el baño, procurando ser muy cuidadoso para no dejar ningún rastro. Finalmente, su cabeza la enterró en el patio trasero de la casa y las partes restantes las arrojó a un acantilado, las cuales fueron descubiertas 24 horas después. En cuanto a la bala incrustada en su cráneo, la retiró de su cabeza para evitar que la policía tuviera una pista de él. Casi un mes después, la noche del 5 de febrero, Kemper tuvo una fuerte discusión con su madre. Él salió furioso del apartamento en busca de nuevas víctimas. Así que condujo por la autopista y encontró a una joven llamada Rosalind Thorpe, de 23 años, quien se encontraba haciendo autostop. Ed la sube a su vehículo en la parte del copiloto y rápidamente gana su confianza, mientras iba en camino, la miraba fantaseando cómo sería su cerebro desde dentro, ya que la chica tenía una frente muy ancha, en instantes Kemper vio a otra chica, Alice Liu, de 21 años, le hace auto-stop, y este se detiene, ella se sube en la parte trasera, ambas chicas no tuvieron miedo de subirse al auto, ya que este portaba una calcomanía de estacionamiento de la universidad. Mientras iban conversando, Kemper distrajo a Rosalind. Redujo la velocidad y sacó el arma, dándole un tiro en la cabeza. Rápidamente se volteó y le disparó a Alice, quien comenzó a gritar y se cubrió la cara con sus manos. Aún así, le propinó tres disparos. Una vez que salió de la ciudad, condujo por un callejón solitario, se bajó y puso los cuerpos en el maletero y se dio cuenta que Alice aún seguía con funciones vitales. Así que al sacarla, le disparó a bocajarro. Una vez hecho esto, regresó a su casa, donde cenó tranquilamente. Su madre al verlo salió con el pretexto de ir a comprar cigarrillos. Kemper bajó inmediatamente y dentro del auto les cortó la cabeza. A la mañana siguiente, se encontraba inquieto Así que luego de que ella se fuera, sacó el tronco de Alice y tuvo intimidad con él. Una vez consumado esto, fue por la cabeza de Rosalyn para extraerle la bala, pues no quería dejar ningún rastro. Ya por la tarde, arrojó los restos a una parte alejada de Santa Cruz y posteriormente las manos y las cabezas las arrojó en pacífica. Durante este tiempo él no parecía sospechoso. A menudo se le veía bajo el consumo del alcohol, e incluso se llevaba bien con los policías ya que por esos tiempos había conocido a una chica con la que tenía una relación de la cual su padre era un oficial de policía un mes después luego de discutir con su madre actuó nuevamente esta vez subió a tres chicas a su auto pero en esta ocasión logró contener sus impulsos ya que no encontró su arma pues esta se cayó debajo del asiento afortunadamente ese día no pudo consumar los asesinatos. Una vez que se dio cuenta de que no podía detenerse, pensó fervientemente y durante semanas su último actuar. Kemper se había convertido en alcohólico y las peleas con su madre eran más recurrentes, hasta que un día pensó que esto debía parar y la única manera de hacerlo era asesinando a su madre. Llegó la Semana Santa, Kemper no podía borrar de su cabeza la fantasía más grande que había tenido. Era Viernes Santo y solo trabajó por la mañana. Por la tarde regresó a casa y comenzó a beber hasta la noche. Cuando su progenitora regresó, Ed se encontraba dormido e inmediatamente se despierta. Seguido de eso, se dirige al cuarto de su madre para discutir. Quería de alguna forma parar sus impulsos, pero todo lo contrario. Al entrar observa que está leyendo un libro. Se quedó parado por un momento. Ella le dijo que si se iba a quedar ahí toda la noche para hablarle, ya que esta era una de sus frases favoritas, que utilizaba para despreciarlo, pues muchas veces Kemper intentaba hablarle, y esta simplemente lo ignoraba. Ella sabía entonces que lo había herido, así que salió del cuarto y se fue a su cama. Estuvo dando vueltas durante dos o tres horas. Era el día 21 de abril de 1973, a las 5 con 15 minutos de esa madrugada. Kemper se levantó y fue en busca de un cuchillo a la cocina, pero encontró un martillo y se dirigió hasta la habitación de su madre. Se paró a un costado de su cama, levantó el martillo lo más alto que pudo y lo dejó caer sobre la cabeza de ella. Inmediatamente le hundió el cráneo debido a la fuerza. Fue por el cuchillo y separó la cabeza de su cuerpo, con la que tuvo relaciones íntimas. Posteriormente la puso sobre una repisa que había en la habitación. Fue a su escritorio, sacó unos dardos, y empezó a lanzárselos mientras se desahogaba gritándole y diciéndole todo aquello que algún día le quiso decir en vida, y que nunca escuchó. Después tomó la cabeza y la estrelló contra la pared. Le cortó la lengua y la laringe, y la dejó caer al triturador de basura. Pero irónicamente, las cuerdas bucales no se pudieron deshacer. Kemper sonrió y dijo, «Durante tantos años me gritaste que ahora tus cuerdas no se pueden romper». Después del hecho, escondió el cuerpo en un armario y salió a beber. Cuando regresó, llamó a la mejor amiga de su madre para invitarla a cenar, pero no contestó. A eso de las 5 de la tarde, Devolvió la llamada y la invitó a casa a una cena sorpresa. Y ella aceptó. Apenas Sally Alet llegó y se dejó caer en el sillón diciendo, Estoy muerta de cansancio. Kemper tomó eso como una invitación y se colocó detrás de ella hasta que la estranguló. Finalmente le cortó la cabeza y abusó de ella. Luego la escondió en el mismo armario donde se encontraba su madre y dejó una nota para la policía en donde decía que el hecho lo había consumado el sábado a las 5.15 de la mañana y que no quería que sufriera a causa del carnicero sangriento, que era él. Que no era un trabajo incompleto, simplemente tenía cosas que hacer. El domingo 22 de abril por la mañana, subió a su auto y se marchó. Kemper condujo hasta Colorado y se sorprendió de que aún la policía no lo atrapara. Únicamente fue detenido por exceso de velocidad ese día tomó muchas pastillas de cafeína para no dormirse y por primera vez tuvo miedo. Al siguiente día se encontraba impaciente, ya que no ocurría nada. Pensó que la policía estaría en su búsqueda, pero al parecer aún no habían encontrado a su madre y a su amiga. El lunes 23 de abril, antes de la medianoche, buscó una cabina telefónica y llamó a la policía de Santa Cruz para confesarles lo que había hecho, pero estos no le creyeron. Y pensaron que estaba bromeando. Así que le colgaron. En uno de tantos intentos, un oficial le pidió su ubicación y le dijo que esperara ahí, que enviaría a una patrulla. Tardaron algún tiempo en localizarlo, ya que debido a que no había dormido, se encontraba desorientado. Una vez que lo encontraron, lo empezaron a interrogar, y este les confesó ocho asesinatos. Lo llevaron de vuelta a Santa Cruz, una vez llegando a la estación de policía, Kemper se encontraba deseoso de hablar. Renunció a sus derechos legales y no se opuso a que grabaran su confesión. Este sujeto increíblemente guardaba en su mente cada momento y cada cosa que había hecho, que era aterrador para la policía escucharlo. Hablaba sin titubear y como si se tratase de cualquier cosa, parecía incapaz de guardar silencio y explicaba todo sin interrupción. Cooperó con la policía todo lo que pudo y los llevó a los sitios donde había arrojado los restos de todas sus víctimas. Cuando la noticia se dio a conocer, muchas personas que conocían a Kemper quedaron sorprendidos pues lo consideraban un gigante amable y sociable, un hombre cordial y educado. Jamás hubieran pensado que se trataba de un hombre sádico y violento. Los psiquiatras que vieron su caso también quedaron sorprendidos pues era evidente que el sujeto no padecía esquizofrenia e incluso era mucho más inteligente que la mayoría de las personas. La opinión pública atacó fuertemente al hospital psiquiátrico, pues los culpaban de haberlo dejado en libertad, porque para muchos era una persona enferma que tenía un alto grado de locura. En octubre de ese año se inició el juicio contra Kemper. Él se declaró no culpable por motivos de locura. Su juicio duró cerca de tres semanas, en el cual muchos de los familiares se desmayaron al escuchar las aterradoras confesiones de este sujeto. En un intento por argumentar locura, se cortó las venas con una pluma, pero no resultó favorable, ya que luego de cinco horas de deliberación, fue encontrado culpable de ocho asesinatos y fue condenado a cadena perpetua, sin libertad condicional ya que se llegó a la conclusión de que estaba sano mentalmente. Cuando le preguntaron por qué había confesado, afirmó, «Quiero ayuda. Si voy a una penitenciaría, me encerrarían en un cuarto pequeño, donde no podré hacer daño a nadie y quedaré libre de todas mis fantasías». Años después, ayudó a los agentes del FBI de Ciencias de la Conducta a poder entender mejor cuáles eran sus motivaciones para cometer tales actos de gran magnitud. Sin duda lo que aportó Kemper, ayudó mucho para comprender mejor la mente criminal, y de alguna forma, ayudó a crear algunos perfiles criminales. Siempre fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.